0: NZZ Akzent. Robin ist bei uns im Studio, zurück aus dem FKK-Urlaub. Angezogen. Hallo. Vielen Dank dafür. Also ich gehe nicht mal ähm, nackt in die Sauna. Oh. Nee, das ist zu viel. Okay. Wie kommt es, dass du FKK-Urlaub machst?
1: ich wollte herausfinden äh, warum machen das äh, die menschen die das äh, machen warum finden sie das schön und gut wie mhm. ich äh, annehme ich habe mich dann auch dabei ertappt äh, bei den vorurteilen aus der nicht fkk welt über die leute die fkk machen also über die äh, über nudisten da heißt es ja das seien alles komische menschen oder es gehe darum schnell anzubandeln miteinander mhm. und äh, da wollte ich halt auch herausfinden,
0: was denn da dran ist also hat sich Robin Schwarzenbach aufgemacht in die FKK-Campingferien und als Neonodist einiges über die FKK-Szene, aber auch über sich selbst gelernt. Wo genau bist du dann hingereist für deinen FKK-Urlaub?
1: Ich bin von Basel nach Montpellier geflogen und da hatte ich einen Mietwagen und bin dann etwa noch eine Stunde Richtung Südwesten zum Meer gefahren. Also Südfrankreich. Südfrankreich war das. Und der nächstgelegene Ort heißt Serenio und der Campingplatz, auf dem ich war, heißt auch Serenio-Plage. Mhm. Und da kommt man da an mit dem Auto und äh, da gibt es dann so eine Weiche, also nach rechts zu den Nudisten und links der normale, in Anführungszeichen, äh, für angezogene Touristen. Hat
0: sich eigentlich dahin gezogen,
1: <lacht> Ja, nein, ich dachte, jetzt bin ich ja, da, das ist jetzt mein Ziel und äh, jetzt gehe ich halt dahin. Mhm. Und, dann, und dann bin ich äh, zum Empfang und da wurde ich auch empfangen von Noelia, eine Mitarbeiterin, die äh, mich da erwartet hat und dann haben wir in Theorie <lacht> Ein bisschen über FKK auch äh, gesprochen. Das erste Mal braucht ein bisschen Mut. Mhm. Und äh, so war ich ein bisschen vorgewarnt. Und dann. Ja, also ich war zunächst in, in meinem Hütchen, also meinem Zuhause für die paar Tage. Das war eigentlich ganz schön, hätte ich die ganze Zeit in dem Hütchen oder vor dem Hütchen sein können. Mhm. Aber das ging natürlich nicht, weil ich war ja hier, um FKK zu machen um später dann drüber schreiben zu können. Mhm. Also dachte ich, was jetzt? Und es war morgens früh. Und ich dachte, ich muss mir jetzt noch ein bisschen zuerst ein bisschen Mut anessen gehen. Ich äh, <lacht> gehe jetzt frühstücken in mein Restaurant, das schon auf hat. Ich habe dann das Handtuch genommen, äh, habe mir das Handtuch umgebunden und äh, fest zugeknotet, weil es war auch ein bisschen windig und bin dann im Handtuch zum Restaurant spaziert.
0: Also doch so ein bisschen Hemmung.
1: Ja, ich wusste gerade nicht, wie mache ich das jetzt am besten. Und ich habe dann aber dann schon die ersten wirklich nackten Menschen gesehen. Unten ohne, ganz ohne. Auch auf dem Velo, also jedes Hütchen hat Velos, mit denen man rumfahren kann. Und ich war da halt mit meinem Handtuch und habe geguckt, dass es mir nicht davonfliegt. <lacht> und bin zum Restaurant und habe da Frühstück bestellt. Und da hätte man eigentlich auch nackt sein dürfen, draußen. Mhm. Ich habe dann das Handtuch anbehalten. Und alles gegessen, was ich auf den Teller bekommen habe.
0: Okay, nervöses Essen. Äh, genau, ein
1: bisschen. Du bist
0: ja also angekommen in dieser FKK-Welt, sag ich mal. Hm. Seit wann... Gibt es denn das überhaupt, dass Menschen jetzt hier so nackt Urlaub machen?
1: Also die Freikörperkultur, FKK, ist in Deutschland entstanden. Es ging so nach dem Ersten Weltkrieg los, als im Umkreis von Berlin im Grünen, also an Seen oder auf grünen Wiesen, sich die ersten Licht- und Luftbünde zusammengetan mhm. haben, also sich so Orte geschaffen haben, wo man sich trifft, um der Natur nahe zu sein, raus mhm. aus der Großstadt. Und es wurden mehrere Magazine herausgegeben, die sich eigentlich hauptsächlich um FKK drehten. Und nach dem Krieg, also im geteilten... Deutschland bzw. in der DDR kam es dann zu einer zweiten Blütephase. In der DDR war es ja so, dass das Freizeitangebot für die Bevölkerung eigentlich einigermaßen beschränkt war und FKK war dann trotzdem recht beliebt. Mhm. Das Regime hat das zunächst auch nicht gern gesehen, dass da an der Ostsee wie selbstverständlich nackte Menschen sich getummelt haben am Meer. Und in den 70er und 80er Jahren, als dann auch am Kiosk die Sexheftchen verkauft wurden, wurde dann FKK in der Außenwahrnehmung dann vielleicht immer mehr mit eben Sex und das sei etwas Schmuddeliges in Verbindung gebracht, obwohl das ja nicht so ist.
0: Und wie ist es denn heute? Wie verbreitet ist diese FKK-Kultur hm. bei uns?
1: Ich glaube, man kann immer noch sagen, dass die, die Deutschen, und das war auch in Frankreich so, eine wichtige Gruppe sind von Gästen und in der Schweiz ist es so, dass FKK eher ein Nischendasein fristet. Also es gibt die Orte, wo man hingehen kann, um FKK zu machen, an Seen oder an Flüssen. Mhm. Aber, glaube ich, weniger ausgeprägt als in Deutschland.
0: Ja. Und jetzt bist du da also in Südfrankreich äh, im Camping, im Restaurant mit deinem Mantuch noch. Was hast du danach gemacht?
1: Tja, dann bin ich zurückspaziert und dann dachte ich, okay, nächste Station ist der, der Swimmingpool. Und vor dem Swimmingpool war ein Tor. Und an dem Tor war eine Tafel, wo drauf stand, dass man hier also nicht fotografieren dürfe. Und also Handyverbot und auch Tabletverbot. Mhm. Und für mich war dann klar, okay, das ist jetzt der Moment, wo das Handtuch runter muss, weil alle anderen auch da nackt sind. Und da habe ich halt kurz ja, meinen Mut äh, zusammengenommen und dann das Handtuch so locker wie möglich über die Schulter gelegt und bin dann da rein spaziert.
0: Und wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, es war luftig, also ungewohnt. Also normalerweise, wenn man schwimmen geht, da spürt man ja die Badehose und da war halt plötzlich nichts mehr. Und dann war ich halt dann da und war einer von ganz vielen nackten Menschen, die aber für sie war das ganz normal und die lagen halt am Pool oder waren zum Teil noch im Pool drin. Mhm.
0: Und also hast du dich da dann auch hingelegt? Oder?
1: Ich habe hab dann einen Liegestuhl genommen und dann lag ich dann so da in meinem Liegestuhl und man macht sich dann schon seine Gedanken auch über sich selbst, habe mich dann selbst ein bisschen angeschaut. Mhm. Also im Liegen geht es ja noch, aber ich dachte, im, im Stehen könnte mein Bauch ein bisschen weniger sein. Obwohl eigentlich die anderen, die meisten hatten schon ein bisschen mehr auf den Rippen und trotzdem kam ich ein bisschen ins Grübeln und habe mich auch da schon beim Gedanken ertappt, ich sollte vielleicht auch später ein bisschen mehr Sport machen.
0: Also du liegst schon da, du beobachtest dich und die anderen und du wertest aber auch.
1: Ja, also eigentlich ist mit mir genau das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, wenn man FKK macht, weil es sind ja alle gleich mit ihren äh, körperlichen Unvollkommenheiten und mhm. man sollte eigentlich respektvoll mit sich, aber auch mit anderen sein oder, oder sich so wahrnehmen. Und bei mir ging das erstmal los mit Kritik am eigenen Körper. Mhm.
0: Wie alt sind denn die Menschen, die, die dort sind, mit dir in diesem FKK-Camping?
1: Die meisten waren schon eher ältere Leute, also 70 aufwärts, würde ich schätzen. Mhm. Es gab ein paar wenige Eltern mit kleinen Kindern, mhm. Teenager nicht so, die mögen es offenbar dann nicht so, mit ihren Eltern FKK-Urlaub mhm. äh, zu machen. Mhm. Und später, wenn dann die Kinder größer sind, kommen die Eltern dann vielleicht wieder.
0: Mhm. Und was hast du denn da jetzt so gemacht, wenn du die Menschen beobachtest und dich selbst beobachtest?
1: Ja, also ich habe mir dann schon gedacht, ich müsste jetzt eigentlich mit dem einen oder der anderen äh, sprechen, weil ich ja auch herausfinden möchte, warum diese Menschen FKK-Urlaub machen, also mhm. warum, sie, warum sie hier sind, warum sie das toll finden, was macht FKK aus. Mhm. Aber ich war mir selber noch etwas äh, unwohl, ähm, ich wollte auch nicht äh, stören mhm. und ja, habe das dann auf später verschoben.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, kurze Zeit später hatte ich dann schon wieder Hunger und äh, wie es sich für einen guten Campingplatz gehört, gibt es da auch einen Laden, äh, wo man Lebensmittel einkaufen kann für zu Hause. Und da bin ich dann auch hin mhm. und tatsächlich haben, sind da die Leute, die da die anderen, die da einkaufen waren, die, die waren auch nackt. Äh, ich habe mich das nicht getraut. Ich hatte mein Handtuch dann wieder um mhm. und andere Kunden waren da ganz selbstverständlich und haben nichts anderes getragen als das Einkaufskörbchen. Und äh, das ist also. Halt Und dann bin ich mit meinem Picknick an den Strand, wo schon recht viele Leute waren. Da gibt es auch ein Schild, äh, Nudité obligatoire, also mhm. nackt sein ist obligatorisch. Da mhm. geht es auch wiederum nicht, ohne nackt zu sein. Ich bin dann nach dem ersten Schwung bin ich dann den Strand entlang spazieren gegangen, hat aber Notizblock und Bleistift dabei und meinen Sonnenhut. Mhm, und dann dachte ich so, jetzt ist, es, jetzt ist es Zeit, dass ich mit den Leuten rede und habe dann ein älteres Paar, das offenbar aus der Schweiz kam, äh, angesprochen und mhm. sie gefragt, mich auch vorgestellt, dass ich hier einen Text recherchieren würde und sie gefragt, warum sie FKK denn machen würden.
0: Okay, was haben sie dir gesagt?
1: Ja, für Sie war das relativ unspektakulär, die kommen seit 40 Jahren und dann aber auf die Frage, warum, kann es auch ganz einfache, überraschende Antworten, ja es sei angenehm, wenn man schwimmen gehe, keine nassen Badesachen zu tragen, hm. da habe ich dann drüber stimmt, nachgedacht, ich mir gar nicht es eigentlich <lacht> stimmt eigentlich und man hat auch, keine, es ist auch kein Sand im, im Schritt oder in der Hose drin, das ist auch noch ganz angenehm und da meinte der Herr noch ja so in, in einer Party in der Schweiz sei der Stress wegen Schön sein oder nicht Schön sein viel größer da werde ja viel genauer hingeschaut wer wie aussehe und hier sei das alles lockerer und es spielt auch keine Rolle ob jemand einen Hängebusen habe oder nicht
0: das ist aber interessant weil das würde mir gerade nicht erwarten ja es ist eben
1: es ist eben umgekehrt also da habe ich dann diese Entspanntheit, das erste Mal, zumindest gehört auch von Leuten, die das machen. Und zu Hause hängen sie es zumindest nicht an die große Glocke, haben sie mir gesagt. Oder bleiben da auch mit ihren FKK-Freunden unter sich mit dem Thema.
0: Okay, also das zeigt, dass es doch irgendwie noch so ein Stigma ist, irgendwie
1: das vielleicht schon und weil es so ist, ist es für FKK-Anhänger gut, dass es solche Orte mhm. gibt, wo man unter sich sein kann und wo eigentlich allen klar ist, dass sie das gerne machen und eigentlich keine Irritationen von außen zu befürchten sind.
0: Mhm. Und wie geht es dir denn jetzt so? Da bist du ja doch schon ein bisschen unterwegs, nackt in deiner neuen Welt.
1: <lacht> ja, also ich habe es ging dann je länger, je, je besser. Das hat mir auch äh, eben die Frau vom Empfang gesagt, dass es, dass es etwas Zeit brauche. Und ich war ja drei Tage dann da, habe auch äh, diverse Programmpunkte mitgemacht. Beispielsweise war ich auch beim Yoga und ich war oh, oh. da offenbar schon so entspannt, dass ich schon wieder vergessen hatte, äh, dass sie mir gesagt hat, beim Yoga dürfe man angezogen sein und ich war dann tatsächlich der einzige Nackte, der beim Yoga am Strand äh, dabei war und dann halt so gut es ging, die ganzen Übungen äh, mitgemacht hat.
0: Wie hast du dich gefühlt? Aber?
1: Ja, wiederum äh, luftig und befreit und gut, Yoga ist eh nicht meine Stärke, aber, <lacht> aber es war mir, ich fand es lustig, aber es war mir dann auch egal, dass ich jetzt vergessen ha hatte, dass man da auch angezogen äh, hinkommen dürfe.
0: Also es zeigt dann schon, dass du dich ans Nacktsein gewöhnt hast, oder?
1: Ja, offensichtlich. Und <lacht> es ging ja dann auch noch weiter. Also Es gab da jeden Tag eine Beachvolleyballgruppe, die sich getroffen hat zum Beachvolleyball spielen. Und da habe ich auch mitgemacht, ganz nackt. Da mhm. war ich auch nicht der Einzige, der komplett nackt war. Das geht auch, kann man gut mit Beachvolleyball spielen. Und es war, ja, selbstverständlich. Und ja, mit diesem Gefühl bin ich dann auch. Nach drei Tagen, als dann der Aufenthalt vorbei war, auch wieder nach Hause gegangen.
0: Du hast also offenbar deine Hemmungen fallen lassen können in diesen drei Tagen. Was hast du sonst noch für Erfahrungen mitgenommen? Das also verstehst du jetzt, warum die Menschen FKK gerne machen?
1: Ich verstehe es, glaube ich, ein bisschen besser, weil die Leute, die FKK ma machen, sagen ja von sich, man bringt einander besonderen Respekt entgegen weil ja alle nackt sein und alle verletzlich äh, sein und mhm. äh, man man möchte da besonders empathisch auch äh, miteinander also es ist ja schon noch interessant also nudisten untereinander in an dem Ort an dem sie sind äh, sie nehmen sich so wie sie sind äh, Schönheit oder Unvollkommenheit hin oder her und in unserer Welt, da beobachten wir uns gegenseitig, aber auch uns selber ja eigentlich die ganze Zeit und man wertet und bewertet äh, sich und andere und äh, das kann schon ein Stress
0: sein. Mhm. Und was hat sich denn das jetzt bei dir ein bisschen verändert? Also bist du weniger selbstkritisch mit dir und deinem, sage ich jetzt mal, Problemzone? Ja,
1: das wäre, das wäre schön. Also eigentlich sollte ich das jetzt alles mitnehmen können, diese Gelassenheit. Mhm. Aber ich bewege mich ja seither wieder im Nicht-FKK-Bereich. Und seit ich zurück bin, spiele ich auch selber wieder Beachvolleyball angezogen, weil ich mir ja vorgenommen habe, ein bisschen mehr Sport zu machen. Und eigentlich ist ja das, weshalb man sich nicht unter Druck setzen sollte, wenn man den FKK-Geist komplett äh, verinnerlicht hätte und mitnehmen würde in die Nicht-FKK-Welt. Und bei mir ist das eben nicht so.
0: Robin, hast du schon wieder gebucht für den nächsten Sommer?
1: <lacht> ich habe nicht, Nein, ich habe nicht gebucht. Ich habe noch keine Pläne für den nächsten Sommer. Es wird wahrscheinlich kein FKK-Aufenthalt sein. Okay.
0: Vielen Dank, dass du bei uns von deinen Erfahrungen berichtet hast.
1: Gerne geschehen. Vielen Dank auch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.